0: Hola a todos y todas y bienvenidos a este segundo episodio de los vengadores del marketing digital. En este segundo episodio nos vamos a centrar en una parte del marketing digital que es el copywriting. Para ello he invitado a tres personas que son conocidas mías y son grandes profesionales de este ámbito del marketing digital. Ellos son Luisa Jordana, Antonio Sala y Cristina Castejón. Mi nombre es Marco Misiego y soy consultor de Marketing Digital. Bienvenidos a todos y a todas a este segundo episodio de Los Vengadores del Marketing Digital. Sin entreteneros mucho más, os voy a dar paso a mi primera invitada, que es Luisa Jordana, que os va a explicar qué es eso del copywriting y en qué os puede llegar a ayudar a vuestros negocios para que saquen más ventas. ¡Vamos a ello! ¡Adelante, Luisa!
1: Buenos días, Marco. Un saludo para todos los oyentes de tu podcast y muchísimas gracias por invitarme y darme esta oportunidad de explicar qué es el copywriting y cómo puede ayudar a una marca o un negocio digital a vender más. Eh, La verdad es que decir que eres copywriter hoy en día todavía puede crear alguna situación un poco de risa, porque cuando te preguntan a qué te dedicas y dices que eres copywriter, la gente dice, ¿copy qué? ¿Qué me estás diciendo? ¿Qué me cuentas? Eh, Eso tiene que ver con las marcas, con las patentes, ¿no? El copyright. Y es que creemos que todo el mundo está familiarizado con este término y con este concepto y la realidad es que, bueno, pues hay cierto nivel de, de desconocimiento. Por dar una definición un poco formal del copywriting, así del tirón, no, de diremos que es un conjunto de técnicas de escritura que buscan lograr que tu cliente ideal realice una acción concreta. Esta acción puede ser desde abundarte un evento, eh, generar tráfico para tu web, captar leads, recomendarte y como no, eh, esa acción puede ser que te compren. Ese suele ser el objetivo final del copy, incrementar las ventas para generar un mayor beneficio, vamos, lo que queremos todos, una mayor rentabilidad para, para nuestros negocios. Bueno, y de una manera así un poco más cercana eh, podemos decir, o la definición que utiliza mucha gente acerca del copy es eh, el el de la escritura persuasiva. Los copywriters eh, utilizamos palabras, utilizamos frases, estructuras, eh, algunos de ellos fórmulas, que buscan tocar el resorte del cliente para, eh, para llevarle a que ejecute una acción concreta. Además, el copy se puede aplicar en todos aquellos soportes y canales que nos, que nos convengan, que nos permita nuestra imaginación, eh, todos aquellos que realmente necesiten un proceso de conversión y, y que bueno, pues estén a, a nuestro alcance para poder ser utilizados. El copy se puede emplear en páginas de ventas, en mails, en redes sociales, en anuncios de campañas de social media, en Google en un cartel físico, en la puerta de una tienda física en la calle o donde creamos que por medio del poder de nuestras palabras el usuario acabe realizando la acción que vamos buscando de de él. Hay una palabra que a mí me encanta, me ha encantado toda la la vida, no sé por qué será, pero que además me gusta mucho utilizar eh, asociada al copywriting y es la palabra oportunidad. ¿Por qué? ¿Por qué oportunidad? Porque creo que las oportunidades, además de aprovecharse, se crean y y las oportunidades se generan. Y el copy genera oportunidades en una doble dirección. Eh, Para la persona que aplica el copywriting en un canal o en un soporte, como puede ser, por ejemplo, una página web. Pero también se genera esa oportunidad para la persona que llega a esa página web. A ver, eh, me explico. Si un negocio quiere vender y escribe sus textos de una forma persuasiva, está creando para sí la oportunidad de explicarse y de contar los beneficios de su producto o o su servicio y así dejar claro al usuario cómo puede ayudarle. Es parecido a un, que sin un momento de murmullo, no, en una conversación con tono muy alto, se hiciera un silencio y te dieran la oportunidad de explicar lo más importante que tú quieres contar eh, para que el usuario acabe haciendo lo que quieres que, que haga, ¿no? Que en este caso del ejemplo de la página web de venta sería comprar. Para un lector o un buyer persona o una persona que tiene un problema y que ha llegado a tu página web, que posiblemente haya sido como resultado de una serie de acciones que has creado en tu estrategia para mandar tráfico a la web, porque por eso se dice de alguna manera que el copywriting es el remate final del SEO, ¿no? Porque el SEO genera tráfico para tu web y el copy lo convierte. Bueno, pues para una persona que llega allí... También se genera esa oportunidad eh, para solventar su problema o satisfacer su necesidad. Eh, si llegase a una página que solo describiese las características de un, posi- de un producto, eh, no va a descubrir nunca que tiene la solución para sat- satisfacer su necesidad delante de sus ojos, delante de él. No, Está perdiendo esa oportunidad. El copy realmente lo que le ha generado ha sido la oportunidad de mirarse al espejo, de conocer lo que se le está ofreciendo cómo va a impactar en su vida y le va a mostrar el cambio después del uso del producto o servicio. Eh, Realmente lo que le va a permitir el copy es decir, eso es para mí. Y bueno, pues eh, posiblemente otro producto similar en una página de ventas, un producto que se se pareciese muchísimo, sin copywriting, no le va a dar la oportunidad al usuario de mejorar su vida porque va a pasar desapercibido, no se va a enterar, el usuario se lo va a perder. Por tanto, el copywriting para mí es eso, es oportunidad, es diferenciarte de tu competencia para que te elijan a ti, para para ser el elegido, para ser el primero. Es comunicación, es información, es persuasión, es tocar emociones, también conectar, sobre todo es conectar. Y es acción y conversión. Realmente el copy es venta con mayúsculas. Y bueno, pues esta es mi visión del copywriting, No obstante, si tenéis cualquier consulta, estaré encantada de atenderos. Mandadme un mensaje por medio del formulario de mi web, luisajordana.com. También podéis encontrarme en LinkedIn, en Instagram o en Twitter con, con el usuario Luis Jordana. Y nada más. Gracias Marco por escucharme y por darme la oportunidad de acercar el mundo del copywriting a los oyentes de tu podcast. Muchísimas gracias, de verdad. Yo ahora me vuelvo a darle a la tecla... Y nada más, un saludo muy fuerte.
0: Muchísimas gracias a ti, Luisa, por haber aceptado mi invitación para este segundo episodio del podcast y seguro que han estado cogiendo apuntes de todo lo que has estado nombrando en tu intervención. Muy buena, la verdad. Y ahora os quiero dejar con el siguiente invitado, que es Antonio Sala, directamente desde Elche, Alicante, eh, nos va a explicar un poquito la diferencia que puede haber entre el copywriting para redes sociales y web o cómo lo ve él, ¿vale? Eh, Adelante Antonio, todo tuyo.
2: gracias por, por haberme invitado a, a tu podcast. Encantado de estar aquí. Y nada, pues yo, bueno, que, lo que de lo que voy a hablar es un poquito de, de copywriting para redes sociales y web y algunas ventajas que considero que nos puede traer el copy en, en redes sociales. Así que nada. Eh, pues mira, el, el tema de, del de redes sociales y web si hay alguna diferencia eh, independientemente de la, de la plataforma ya sea para que escribas para redes sociales eh, para la web para email marketing lo que sea yo yo siempre eh, doy hay dos para mí factor, hay dos factores fundamentales ¿no? que son eh, son básicos porque es que sin eso no, no se puede hacer un buen trabajo de de, de copywriting, ¿no? Yo considero que hay dos factores que hay mucha gente que no, que quizá no, no, pues no lo sabe, ¿no? Los que por, a ver, por lo menos los que no se dedican al marketing y demás, que para mí hay, hay dos factores fundamentales que son eh, conocer bien lo que vendes y conocer bien a quién se lo vendes. Para mí esos son dos consejos que que yo, puedo, ...que yo puedo dar... Eh, ...independientemente de, de... la plataforma... ...en la que escribas, ¿no? Ya sea para redes sociales... ...o para, para la web... ...esos... ...esos dos factores... ...para mí son clave, ¿no? Son básicos... ...luego hay más, ¿no? O sea, quiero decir... ...dentro de eso... ...también puedes analizar la competencia... ...conocer el mercado... ...tu negocio y demás... ...pero... ...pero bueno... ...se resume también un poco en eso, ¿no? ...conocer... ...lo que vendes... Eh, tu producto, servicio, bien, tu negocio, tu, tu personalidad, eh, un poco todo eso. Y conocer bien a quién se lo vendes, ¿no? Eh, quién es tu, tu cliente ideal, qué, qué problemas solucionas con, con tu producto, con tu servicio, ¿no? Y bueno, también hablando de las ventajas de, de usar eh, copywriting en redes sociales, eh, te voy a nombrar para mí dos que son, digamos, las más, yo creo, las más un poco sencillas, porque, bueno, teniendo en cuenta que las redes sociales son un canal de de comunicación, ¿no? Y no es un canal de venta directa, aunque es verdad que, por ejemplo, Instagram, con Instagram Shopping, cada vez hay un poquito más ese enfoque, pero, pero bueno, no no es el fin, ¿no? Para eso son redes sociales, eh, precisamente por eso, ¿no? Porque son sociales entonces son eh, yo los veo como un canal de comunicación y para mí una una ventaja de usar copywriting en redes sociales es conseguir mayor interacción Eh, yo creo que con un buen texto enfocado a a tu cliente puedes conseguir mayor interacción Eh, ya sea lo lo que quieras el objetivo que tengas con ese texto ya sea contactar o que te, que te dejen un comentario o en fin, lo que, lo que sea que quieras conseguir ¿no? y luego para mí también otra, otra ventaja es la diferenciación eh, conseguir un poco diferenciar con, con el texto eh, diferenciarte de, de, pues de otras marcas o de tu competencia ¿no? conseguir esa, esa diferenciación con lo que dices y cómo lo dices para mí son, digamos, dos ventajas un poco más eh, hay más, ¿no? pero un poco más, más vistosas por así decirlo y sí, bueno si sí, sí me pueden encontrar en, en mi web, antoniosala.es la verdad que mis redes sociales llevo ya varios meses que las tengo un poco abandonadas, publico de vez en cuando pero no, no las suelo utilizar mucho pues, para investigar y, y demás y publicar alguna vez, pero, pero bueno, sobre todo en mi web y, y, mi, y mi lista de suscripción, ¿no? Que estoy un poco más activo con, con el email y demás. Eh, pero bueno, mi web, antoniosala.es, ahí es donde, donde me pueden encontrar. Pues nada, Marco, muchas gracias. Gracias por la invitación a tu podcast. Eh, nada, un saludo para todos los oyentes y hablamos pronto. Un abrazo.
0: Muchísimas gracias Antonio por haber aceptado la invitación a este podcast por haberte inaugurado hablando en un podcast, lo has hecho bastante bien espero que todo el mundo haya tomado nota de lo que tú piensas sobre copywriting eh, de web y de redes sociales y ahora para terminar ya este segundo episodio de este podcast de los vengadores del marketing digital eh, tenemos a Cristina Castejón que nos va a hablar de de copywriting que se me traba la lengua para pequeños negocios y tiendas Espero que sea de vuestro interés. ¡Vamos, Cristina!
3: a todos. Hola Marco, encantada de estar aquí. Me hace mucha ilusión hablar de copywriting aquí para pequeños negocios y tiendas. Primero, porque yo me siento parte de ellas. Y segundo, porque si hay algo que podamos sacar bueno de este 2020, es que vamos a tener que adaptarnos y la digitalización nos va a ayudar. Y en lo que respecta a adaptación, creo que los pequeños llevamos ventaja a los grandes. Así que, a ello. Bueno, yo he venido aquí a hablar de copywriting y vamos a hablar de dos cosas primero os voy a dar lo que es una prueba del algodón a ver si vuestra web la pasa y segundo os voy a dar una estructura muy breve de cómo puede estar escrita vuestra web de inicio para que ayude a convertir clientes vamos con el test del algodón veréis también se llama el test de los 5 segundos Solo necesitáis tener conexión a internet, abrir en vuestra web y estar junto a una persona que no sepa a qué os dedicáis. Abrís la web y le dejáis que la miedo durante 5 segundos. Después de 5 segundos cerráis la web y a continuación le preguntáis ¿Sabes qué vende la web? ¿Sabes a quién ayuda? Si es capaz de explicaros cómo habría un niño pequeño con toda claridad que se dedica a esa web, entonces la habéis conseguido. Habéis pasado esa prueba del algodón. ¿Por qué solamente tenemos cinco segundos en esta prueba? No es un dato caprichoso, es que resulta que es el tiempo, la oportunidad que damos a una web para saber si nos convence o no. Da igual que la web sea de una empresa grande o pequeña, si en cinco segundos no nos llama la atención, no sentimos que tiene algo que ofrecernos, la vamos a cerrar y vamos a buscarlo en otra parte. ¿Y qué tiene que ver el copy con esto? Pues el copywriting o la escritura persuasiva es fundamental. Una web no puede ser igual a otra, por supuesto, ni en las imágenes ni en los diseños, pero tampoco en los textos. Y es fundamental persuadir a nuestros posibles clientes con unos textos para que se queden. Y aquí viene la segunda parte del podcast. ¿Qué es eso de persuadir a través de textos? ¿Qué difícil o qué simple? Mirad, podríamos decir que hay una estructura muy básica ¿vale? a la que podríamos aspirar para que nuestra página de inicio sea como una especie de conversación de negocios, ¿vale? No llegamos y le decimos a alguien, ¡eh, cómprame esto, es lo mejor! No... Tendremos que primero ir contactando con esa persona, incluso saludándole y sabiendo lo que necesita. Pues todo eso tenemos que hacerlo a través de una pantalla, con unos textos y hablando a gente de todo el mundo que no nos conoce. Con lo cual, tenemos que prestar especial cuidado en cómo escribimos esa página de inicio. Veréis, creo que estas páginas de inicio para que funcionen tienen que tener cuatro partes muy estructuradas. Lo primero, atraer la atención. Lo segundo, conectar. Tercero, convencer. Y cuarto, guiar a la acción. Primera parte, atraer. Necesitamos un buen titular que explique qué es lo que hacemos, cómo ayudamos, a quién. Una propuesta de valor clara. Y ahí tenéis que esforzaros, tenéis que echar el resto, tenéis que hacer un buen claim. A continuación, conectamos. Ahí es donde desarrollamos y metemos más texto. ¿Y qué es de lo que hablaremos en la conexión? ¿Cuál es el punto de dolor de mi cliente? ¿Qué es lo que tendremos que haber trabajado antes? ¿Qué es lo que necesita mi cliente? ¿Qué le falta? Yo lo conozco. Y es más, se lo puedo cuantificar. Y puedo cuantificar cuáles serán las consecuencias negativas si no consigue solucionarlo. A continuación, le convenzo. Le ofrezco la solución, por supuesto, que yo conozco. Estoy ayudando a mi cliente, no estoy solamente vendiéndole. Es mi mensaje de marketing. ¿Y cómo acabo de convencerlo? Ofreciéndole testimonios. Acordaros, la prueba social. Si yo he conseguido hacer eso por alguien, también puedo hacerlo por un cliente. Y por último, seguro que todos lo sabéis, no hay que olvidarlo. La llamada a la acción. Vosotros decidís cómo. Seguía al cliente hasta el final y se le dice exactamente qué quiere que haga con todo lo que le hemos dicho. Bueno, espero que os haya servido ese test del algodón de 5 segundos y una brevísima estructura para vuestra página de inicio. Eh, Daros las gracias a todos por vuestra atención y en especial a Marco por invitarme. Yo recuerdo que me llamo Cristina Castejón en redes C de Contar, C de Contenido, C de Cliente hasta la vista
0: muchísimas gracias Cristina por haber aceptado mi invitación a este segundo episodio del podcast de los vengadores del marketing digital y yo he tomado hasta notas la verdad de lo que que nos has contado y bueno, para todos los oyentes, daros las gracias por haber estado en este segundo episodio del podcast de Los Vengadores del Marketing Digital. Sí que tengo que decir que se ha retrasado un poquito porque el primero lo estrenamos sobre abril y este pues ha tenido que ser a final del año 2020, como no, ha sido un año un poco de pesadilla para todo el mundo. menos mal que se acaba ya. Y solo pues desearos un feliz año nuevo a todos y que espero que los próximos episodios tengan una mayor frecuencia y que estéis ahí para escucharlo todos. Como he dicho al principio, mi nombre es Marco Misiego, soy consultor de marketing digital, me podéis buscar en Google a través de Marco Misiego, os va a salir toda la información sobre mí y si queréis poneros en contacto conmigo, no lo dudéis, para eso estoy. Un abrazo a todos y todas y que el 2021 sea muchísimo mejor. ¡Un abrazo!